0: A todos y bienvenidos a The Modern Rider para compartir juntos una semana especial de podcast dedicada a la innovación y el emprendimiento en el sector ecuestre. Durante seis días compartiremos seis entrevistas exclusivas con algunos de los emprendedores más interesantes del sector. Estos innovadores están moviendo las líneas para modernizar el sector ecuestre, brindando acceso a información valiosa, y creando nuevas oportunidades para nuestra comunidad. Desde tecnología de vanguardia para el cuidado de los caballos, hasta nuevas formas de conectar a los jinetes con recursos educativos y de entrenamiento, estas entrevistas ofrecen una mirada fascinante al futuro del mundo ecuestre. Así que únanse a nosotros mientras exploramos cómo la innovación y el emprendimiento están transformando el sector. Para el episodio de hoy tuve el placer de entrevistar a María Igualador, una amazona de Doma clásica y cofundadora de The Equestrian Agency, una agencia de servicios ecuestres que se dedica a ayudar a profesionales del mundo del caballo, ofreciendo soluciones completas que incluyen marketing, relaciones públicas, gestión de eventos y mucho más. En resumen, el objetivo de The Equestrian Agency es hacer que la vida de sus clientes sea más fácil y más exitosa. En tan solo unos meses de actividad, The Equestrian Agency está profesionalizando el sector ecuestre y ha cubierto eventos de prestigio como el último sesio de Barcelona, además de acompañar a yeguadas y jinetes a destacar y cumplir objetivos. Como amazona, María ha competido a nivel nacional e internacional, pero además de ser una talentosa amazona, también es una emprendedora dedicada, determinada en hacer que su pasión por los caballos se convierta en el motor detrás de todos sus proyectos empresariales. En esta entrevista hablamos de su recorrido inspirador, además de la misión de The Equestrian Agency, de los desafíos que supone desarrollar tal actividad en el sector, además de las oportunidades que eso conlleva. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta entrevista apasionante. Buenas tardes, eh, María. Muchísimas gracias por sacarte de este huequito para hablar conmigo hoy, para esta semana del emprendimiento y la innovación. Hoy vamos a hablar de ti, pero también vamos a hablar de, de tu proyecto, que no sé si fundaste tú, no, ya nos los contarás, o cofundaste, mm. co de The Equestrian Agency y eso conocer un poco pues tu visión de, del sector etcétera así que gracias
1: gracias a ti por, por darnos la oportunidad de, de esto de visibilizar nuestro proyecto y también por
0: eso por este ratito contigo gracias eh, pues mira si para empezar si te importaría pues presentarte introducirte uh -huh. brevemente explicarnos un poco cómo llegaron los caballos a tu vida
1: uh -huh. Entonces, Intentaré hacerlo lo
0: más corto posible Lo que, lo que porque
1: He dado muchas vueltas eh, Bueno, no os a mi vida No sé, porque yo de pequeña siempre he querido montar He querido montar, he querido montar eh, Nadie de mi familia nunca ha montado caballo Entonces nadie sabe de dónde me viene esto eh, pero bueno, en resumen, eh, cuando siempre monté los fines de semana, tenía mis caballos tal, y siempre ha sido un nivel pues, amateur, hasta que cuando cumplí los 18 años y, y tenía que ir a la uni, decidí eh, irme a Inglaterra a estudiar ciencias equinas, eh, pues porque yo quería caballos, caballos, caballos. Entonces, en ese momento fue cuando pues, mis padres hicieron el esfuerzo, me compraron un buen caballo para competir en doma clásica, que yo siempre había corrido por los territoriales, típico, mm, super nivel básico. Y nada, pues ahí me compré mi primer caballo, en plan, en serio. Y me fui a Inglaterra a vivir, estuve ahí seis meses, no me gustó nada, ni la uni, ni la carrera, nada. <risa> ni, ni la cultura, ni nada. Y me volví para España y en ese momento yo ya era pareja de, de Artur y me vine directamente a trabajar al Cava y estuve aquí cinco años, eh, trabajando, dando clases, eh, formándome en los técnicos deportivos, hice el grado superior... Eh, conseguir a dos campeonatos de Europa y campeonatos de España ganando alguna medallita y bueno, muy bien en nivel de jóvenes jinetes y, y nada, llegó el momento de vender a mi caballo pues porque lógicamente es el momento que no quieres que llegue pero siempre llega y justamente pues eh, ahí fue un poco un breakdown que tuve yo eh, interior porque me, me costó muchísimo vender a mi caballo emocionalmente y a partir de ahí yo digo que ese fue el punto de inflexión en el que todo me empezó a ir mal eh, me caí de un caballo, me rompí la espalda. Al cabo de tres semanas se cayó mi yegua, se fracturó la pat, o sea, el, el pie derecho. Entonces fue como muy, muy heavy todo. Y ahí decidí dejar de dedicarme al mundo de los caballos porque, bueno, vi que había mucho riesgo y simplemente dije que necesitaba un parón. Y entonces en ese momento pues me fui a vivir bar a, a Barcelona a estudiar, eh, a estudiar eh, una doble grado en publicidad, relaciones públicas y organización de eventos, protocolos y relaciones internacionales online en Barcelona mientras trabajaba con mi padre. Me he sacado doble grado y, y ahora pues he unido, gracias a Dios, <ríe> mi pasión que son los caballos con la formación que he hecho con este doble grado, creando The Equestrian Agency y nada, y poco a poco los caballos han vuelto a mi vida o sea, en cuanto a volver a montar activamente y todo. Y la verdad es que toco madera porque estoy en, en uno de los mejores momentos, yo creo, <risa> después de haber tocado muy, muy, muy hondo. Eh, yo creo que estamos remontando y, y bueno, la verdad es que siento que es el, el lugar que me toca estar, ¿sabes? Eh, mi lugar en el mundo porque al final es eso, ¿no? Lo que me gusta porque lo que he estudiado me gusta, pero al final aplicado al mundo de los caballos es como drip job.
0: Ya, yeah, imagino. No lo no puedo imaginar totalmente. Qué guay. Habías emprendido, ¿no? Antes de empezar con y Sí, aquí?
1: sí. Eh, sacamos un proyecto que, que bueno, eh, la verdad es que creo que... No lo quiero decir mucho porque queremos retomarlo en un futuro, eh, pero es una app eh, relacionada con gestionar todo el tema de eh, las lo que envuelve al caballo, veterinario, erradores Entonces, eso lo sacamos como hace cinco años y medio y yo creo que era como demasiado pronto para sacar un producto así. El mercado todavía no está preparado. Entonces, paramos con ese proyecto porque realmente había que invertir. O sea, las apps es muchísimo inversión económica, bla, bla, bla. bla. Eh, pero creemos que tiene otro shot. Entonces, estamos como reservándolo ahí. Y luego también hemos emprendido con una marca de relojes que se llama Reinat y con The Western Agency. O sea que
0: poco a poco hay que ir probando. ¿Y entonces cómo nació la idea de The Western Agency? Pues
1: mira, The Equestrian Agency... Eh, una de las, somos cuatro socios, ¿vale? fundadores, eh, una de las socias fundadoras eh, me llamó para querer contar conmigo eh, precisamente por, o sea, la idea fue suya, y precisamente pues, un poco por mi conocimiento de social media, el alcance que tengo en redes sociales y también por, por mi formación académica, al final, que por eso digo que haber he hecho el doble grado, mmm, o sea porque tú puedes tener mucha presencia en redes sociales, pero si no tienes formación detrás, eh, al final es... es, es Hablo con fundamento, ¿sabes? Porque lo he estudiado. Entonces, pues, me llamaron y quisieron contar conmigo y, y, bueno, empezamos en plan a ver qué tal, a ver qué tal y hasta hoy.
0: Qué guay. ¿Y eso cuándo cuando empezó?
1: Pues, mira, empezó en noviembre del 21. Ah,
0: recientemente.
1: Sí, noviembre del 21 y
0: lanzamos eh,
1: la agencia al mercado en junio del 22. O sea, es que hacen
0: nada. Hace siete meses sí, creciendo sí, sí, sí. bastante. ¿Y cómo habéis visto que había un potencial dentro del sector con la, la uh -huh. agencia?
1: Mira, al final, eh, los cuatro socios que somos, somos cuatro perfiles súper diferentes, incluso de generaciones distintas. Eh, y eso nos da una visión muy completa de lo que es el sector, tanto de lo que ha sido, de lo que es y de lo que las que somos más millennials no queremos o vemos que puede ser entonces eh, al final vimos una necesidad que la gente que monta caballo que se dedica al mundo del caballo en cualquier aspecto eh, no tiene tiempo y no tiene tiempo de nada porque seas veterinario seas herrero seas fisio seas jinete seas una marca o sea vas a tope entonces al final hay una necesidad de cubrir ciertas cosas de, de un negocio pues que no se pueden dar porque la gente no tiene tiempo o no tiene el conocimiento entonces al final pues ahí vimos que, que habían varias cosas que se podían cubrir y realmente en un inicio, cuando nosotros hicimos un business plan, y, y una de las cosas que se tiene que estudiar en el business plan es un análisis DAFO ¿no? de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y ver el sector cómo está preparado, y una de las, de las eh, amenazas que veíamos era ver si el sector no estaba suficientemente preparado, como que te digo con esta app, ¿sabes? En plan oye, tenemos un producto, pero quizás el sector no está preparado para recibirlo, y realmente en, hemos alucinado, porque, <ríe> porque tenemos muchísimo trabajo, eh, no nos ha dado tiempo a hacer labor comercial, de decir, venga, vamos a ver, vamos a llamar puertas, es que no nos ha dado tiempo, y y Realmente es porque había una necesidad no cubierta y nosotros hemos estado ahí para, para llenarla.
0: Sí, además, bueno, no conozco todas las empresas que hacen un trabajo similar, pero directamente, y es una de las razones por las cuales quería hablar con, hacer uh -huh. una entrevista con, contigo, hablando también por el nombre de toda la los fundadores pero eh, porque destacáis totalmente o sea Gracias. por lo menos es, es, mi, es mi o sea tengo mi visión también de uh -huh. o sea, tengo una formación y una uh -huh. una carrera dentro de de, un, de este sector esa profesión uh -huh. entonces lo se ve directamente uh -huh. imagino que para todos los ojos se verá y lo intentamos lo máximo que podemos sí, sí no, no se ve súper profesional y eso también te quería preguntar, no sé si en un momento dado, imagino que sí, pero eh, os habéis eh, sentado para decir, vale, eso es nuestra visión, estos son nuestros valores sobre uh -huh. los cuales queremos pues, desarrollar todo esto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido y seguís cons consiguiendo en destacar?
1: Uh -huh. Mira, al final esto es, es uno de nuestros eh, productos estrella que nosotros ofrecemos a todos los clientes y es que tenemos que hacer un análisis de la marca, ya seas una marca, ya seas una persona, ya seas un jinete o seas una, una agencia, al final eh, la marca es lo que a la gente al final le entra por los ojos, lo que le convence, entonces todo lo que tiene que ver con la marca tiene una estrategia, desde cuáles son los valores, cuáles son los objetivos cuál es la misión de la marca, en qué tono quieres comunicar, quién es tu competencia quién es tu qué tipo de cliente, qué, cómo se comportan estos usuarios como clientes, porque al final si tú coges diferentes grupos que pueden ser clientes potenciales y luego buscas rasgos en común que tienen, al final seguro que encuentras. Entonces puedes ir a, a, a afinar mucho más el target. Pero sí, sí, nosotros estudiamos muchísimo la, nuestra imagen de marca. Bueno, lo intentamos y la tenemos que ir renovando. Al final, eh, hace nada, en diciembre hicimos como una media parada en plan, vale, wow, hemos lanzado en junio, llevamos seis meses. Ostras, hemos ido un poco como a salto de mata porque es que no nos esperábamos. Y dijimos, bueno, ya nos iremos organizando. No, no, es que lanzamos un miércoles y el jueves teníamos 10 emails. O sea, fue como socorro. Como, pero bien. Mal, bien, bien, pero eh, no hay fin de semana, eh, no duermes, no comes, o sea, comer pasa a ser secundario, dormir pasa a ser secundario. Entonces, en diciembre dijimos, vamos a hacer un momento, una media parada, vamos a estudiarnos a nosotros mismos y vamos a fijar objetivos porque al final, me lo invento, si nosotros nos fijamos, pues podéis cubrir cierto evento y queremos, sabemos que eh, tal, en tal mes del año queremos cubrir cierto evento, nosotros tenemos que hacer ciertas acciones para que eso pase porque, ese evento no va a picar a mi puerta, va a decir, oye, chicos, venid. Sino que hay que hacer cosas activamente y hay que pensar qué acciones son necesarias para que eso ocurra. Entonces, todo esto... O sea, al final, las marcas que tienen éxito no es casualidad. <risa> o sea, esto no. te lo puedo asegurar. Que, claro, que no. no, es todo trabajado desde el branding, que es, es todo el tema de imagen de marca, desde los conceptos de la marca, el logo. O sea, las marcas top no han hecho un logo por internet gratis, me refiero. Te lo aseguro. <risa> Porque al final la herradura, la cabeza de caballo, el estribo y...
0: El <risa> El mío. <risa> Se acaban, ¿sabes? Lo admito totalmente. No, es verdad. Entonces,
1: <risa> luego dicen, no, es que Hellsgrand, no, claro, pues que Hellsgrand, o sea, tiene un logo que es espectacular, toda la imagen es espectacular eh, y no hace falta que leas Hellsgrand, que ya con ver cuatro cosas de su marca ya lo reconoces. Entonces, mm. esto al final es algo que, que se ha trabajado mucho y
0: muy bien. Sí, sí, se ve y al nivel, bueno, luego no, no sé cómo pasa para vuestros clientes detrás, pero por la luz... Los que se puede apreciar en las redes, por ejemplo, uh -huh. que voy siguiendo, es que está todo eh, estudiado uh -huh. al nivel de proceso también. Es que hay una metodología
1: sí, que sí, parece sí, sí, muy, sí.
0: muy bien en marcha, o sea, muy bien puesta.
1: No, ya te digo, nosotros al final eh, nosotros somos muy conscientes de que este sector Desgraciadamente todavía es muy precario en este aspecto, en el sentido de que eh, los profesionales que pueden necesitar este tipo de ayuda muchas veces no, no tienen un respaldo económico muy grande. Entonces eh, intentamos dentro de que ciertas ideas valen cierto dinero, intentar que cada aportación que tú hagas sea lo más rentable posible entonces si tú quieres conseguir sponsors pues yo te puedo cobrar por hacerte un dossier de patrocinio pero cuando luego vaya la marca y vaya a ver tu Instagram si no tienes una, un perfil cuidado si no aportas valor si no explicas quién eres si no bla 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 yo te voy a cobrar X por el dossier de patrocinio pero luego es que no lo vas a rentabilizar entonces decimos pref preferimos que hagas este análisis de marca y tardemos en hacer el dossier un año porque es que en fin, vas a perder dinero. <ríe> Entonces, estas, estos pasitos están calculados para que, intentar rentabilizar al máximo la inversión que hacen nuestros clientes. Y de momento lo estamos consiguiendo, porque es lo que te digo: es que a veces decimos que no, en plan, y es que no lo vamos a hacer porque es que no te va a salir a cuenta. O sea, prefiero que ahorres y no nos contrates, <ríe> y nos uh -huh. contrates cuando puedas hacerlo bien, porque es que si no. Eh, es lo que te digo los, la metodología que tenemos muy estudiada eh, no se cumple y luego las cosas pues no funcionan uh -huh. que esa es otra cosa decir que no y educar un poquito a bueno, un poquito muchito a este sector es difícil lo estamos consiguiendo pero pero cuesta poco, pero ya. cuesta <risa>
0: Que de hecho, eh, bueno, primero si puedes, porque seguramente que hay algunas personas que los estemos perdiendo un uh -huh. poco, que ni se de, ni, ni saben lo que uh -huh. hacéis exactamente. O sea, si nos puedes comentar un poco los servicios que proponéis uh -huh. y dentro de lo que acabas de decir, ¿cuáles son las especificaciones del sector eh, pues ecuestre a nivel de marketing?
1: Uh -huh. Mira, justo nada, antes de ayer tuvimos reunión y estamos puliendo los servicios también. O sea, que, que ya te lo, lo, lo contamos, pero que hay cosas que van cambiando porque quizás hay servicios que en un inicio pensábamos que se iban a contratar y no se han contratado o se han contratado menos o simplemente no nos interesa hacerlo por eh, precio ahora, o sea, tal cual te lo digo precio ahora no se la cuenta eh, y hay otros que quizás en un inicio dijimos pues no y ahora vemos que es una necesidad entonces básicamente nosotros ahora estamos dividiéndolo por varios bloques, la primera parte es el branding que es todo el tema de estrategia de marca, desde bueno shootings a estrategia incluso de redes sociales pero más eh, trabajar como la marca y cómo comunicas la marca, la marca, hablo de marca, jinete, persona, al final te tienes que tratar como si fueras una marca ya seas una persona física eh, tenemos la parte de diseño que incluye toda la parte de desde el naming a los conceptos de marca, colores tipografías, eh, los logos eslogan diseño web toda esta parte Luego también tenemos parte de, estamos empezando a valorar el tema de management deportivo de jinetes, desde dos series de patrocinio, conseguir colaboraciones con marcas, asistencia a eventos, organización de eventos, esta es la parte como que nos motiva muchísimo, pero que... Estamos trabajando a ver cómo se enfoca porque al final en España ahora mismo no hay nada y estamos muy atrasados en este aspecto en España. Entonces tenemos que ver cómo nos encajamos por ahí, pero es algo que nos motiva muchísimo, sobre todo por potenciar un poquito tanto las marcas como los eventos, como los comités organizadores, como los propios jinetes. Entonces estamos viendo cómo, cómo lo juntamos todo y... Y también está el tema de social media, que es community management, estrategia de redes sociales, eh, asesoramiento y por último también estamos valorando el tema de consultoría de negocio que al final nos encontramos que pues, nos contratan para un dossier de patrocinio, nos contratan para redes sociales o incluso para hacer una web y luego nos, nos damos cuenta de que siempre ofrecemos muchísimo asesoramiento porque nos sale natural, ¿sabes? <risa> Entonces, estamos viendo de qué forma podemos rentabilizar también esta parte de aportar ideas que al final es consultoría de negocio y en un despacho de abogados vas a hacer una consulta y te cascan X euros la hora. Pero claro... Hay que ver cómo encajamos también en este sector, así que... <ríe> Pero es un poquito esto, marketing en general y mmm, diseño, mmm, gestión de, de negocios, o sea, un poquito... Esto, no sé si me lío mucho, pero... <risa> no,
0: no, está, eh, vale. está muy
1: claro. Y... Es que muchas veces parecen que los conceptos sean iguales, pero no lo son. O sea, branding y management, o branding y redes sociales, o diseño, no tiene nada que ver, ¿sabes? Sí, pero bueno, sí eso de... <risa> creo que, bueno,
0: y, y lo estáis haciendo a través de las redes para explicar un poco, porque, uh -huh. claro, uno si no, si no sabe nada de, del marketing y todo eso, es... No, Te suena nueva, chino, no, exacto. no. <risa> Y entonces, ¿por qué y, y para qué consideras que es importante que una empresa ecuestre o un jinete, por ejemplo, invierta en su marketing y en qué puede beneficiarle? Oros? Pues mira, primero de todo
1: potenciar el negocio, porque al final eh, lo que no se explica no se vende y no se sabe. Entonces, Mike, eh, muchas veces están, las, nos encontramos con ¿no? clientes que están como muy asentados con su ABC, ellos hacen esto durante el día y no ven que pueden ir más allá. Que, no, que pueden ganar más clientes o que pueden conseguir colaboraciones o que pueden aumentar ventas. Entonces, eh, se trata de potenciar lo que ya hay y también con la parte de consultoría nos gustaría como poder hacer un poco análisis de oye, mira, es que este, aquí estás perdiendo dinero, ¿sabes? Mm, entonces, al final es... Mm, donde no llegas tú, porque, porque al final el día tiene 24 horas para todo el mundo, pues que podamos llegar nosotros y apor a poder aportarte como este chute de decir, oye, pues quiero aumentar y conseguir pues 10 clientes online. vale Pues pongamos un objetivo y trabajemos para que consigas 10 clientes online. Lo que pasa es que tu rutina no permite que tú hagas nada más para conseguir 10 clientes online. Ya nos ocupamos nosotros.
0: Claro, y pero antes de, no sé si antes del marketing... Si preguntáis a vuestros clientes que haya por lo menos algo que, que existe y que esté unas fundaciones antes de trabajar con el marketing. o Porque estoy pensando, por ejemplo, a alguien que tiene una oferta, que uh -huh. sea clase, pupilaje, uh -huh. Uh -huh. lo que sea, pero que a lo mejor no lo tiene muy, muy claro o todavía está haciéndose. No sé si cuando os consulta, si tú, o sea, habláis de marketing, ¿O ¿es dónde entra la parte de consultoría? Imagino? Claro,
1: nosotros tenemos... Mmm, o sea, al final nos llama mucha gente no y hay cosas que se cierran y hay cosas que no, como es natural y, y, y orgánico y es lo que pasa en todos los sitios. Em, al final hay ciertos proyectos que... No están preparados para recibir eh, nuestra ayuda, ¿no? Por ejemplo, pues a mí si nos llama una chica, pues mira, soy de, me lo invento, Alicante, y hace, me voy a dedicar ahora a montar a caballo. Bueno, claro, quiero clientes. Bueno, ok, pero primero necesitas eh, competir. Tienes que, tienes que tener un caballo o dos, ir a competir. Eh, necesitas tener cierto palmarés deportivo que te respalde. Necesitas moverte y coger tu coche y hacer kilómetros irte a hípicas. Necesitas tener unas redes sociales cuidadas. Necesitas tener un logo. O sea, todo nosotros intentamos asesorar al máximo. Ya te digo, porque al final es que si, es que si no vas a invertir en algo que es que no te va a generar retorno. Mm. Intentamos. Pues esto, antes de, a, a mucha gente nos propone objetivos que decimos, ostras, ok, <risa> vale, <risa> y a mí también me gustaría, ¿sabes? <risa> Entonces, nosotros ya te digo, es que a veces somos incluso un poco como cruel y débil en plano, ¿no? y es que lo siento, pero es que esto no va a pasar si no haces tal, tal, tal. Entonces, eh, intentamos ser realistas y ofrecer este punto de vista eh, un poco crudo, pero, pero real, sobre todo en beneficio de, del cliente, aunque a veces no es lo que los clientes quieren escuchar, ¿sabes? No, es que quiero hacer esto, bueno, es que ahora no toca hacer esto, en plan, un momento ya tocará, pero ahora no toca.
0: Entiendo, sí. Pero está bien también decirlo, creo, porque sí, para sí. que se entienda bien que no, bueno, no es mágico.
1: No, no, y que si no al final, si decimos que sí y nosotros no lo vemos, o sea, nosotros somos muy fieles y ya te digo, es que si no lo vemos, es que no lo vemos y no pasa nada. no no También hay que decir que no a veces, ¿sabes? A los clientes, porque no es solo que ellos no vayan a conseguirlo, es que luego queda que tú no lo has conseguido. Y al final la situación, si no se puede, o, o tú crees que de momento no, o que para que ocurra tienes que hacer ciertas cosas y el cliente no está dispuesto, pues oye, es mejor decir que no. Claro. <ríe> y ya está, y ser sinceros y todos están amigos.
0: Se convierte en una mala experiencia para uno como el Exacto. otro y al final no, no ha, ha valido sí, la, sí. la pena. Eh, ¿Qué consejo le daría a una persona a quien le gustaría emprender dentro del sector en, mm. ecuestre en España? <ríe> Uf, mira, primero que te tiene que,
1: o sea, te tiene que gustar... Bueno, en general, esto es consejo como eh, para cualquier emprendimiento, no tiene por qué ser en el sector ecuestre. Pero yo me he dado cuenta que, o sea, yo ya te digo, he intentado aprender otros negocios y este, no sé si es porque me ha tocado la fibra, en plan, que me encanta, pero es que a mí me da igual eh, trabajar fines de semana, estar hasta las tantas de la noche. Eh. Entonces, al final, si quieres destacar, tienes que ponerle ese extra que otra gente no le pone y para qué te salga a dar ese extra, te tiene que gustar mucho, porque si no es, que no, es que siempre vas a encontrar algo mejor que hacer. ¿Sabes? Y te lo digo porque yo he pasado de. O sea, me, lo siento si mi padre está escuchando esto, pero del trabajo que menos me gusta del mundo, que es estar en una oficina eh, haciendo cosas mecánicas, eh, a hacer algo que, que, que me encanta. Entonces yo he pasado como de un extremo a otro y de repente. Y, y de verdad digo, te tiene que gustar. Porque si no mmm, no encuentras esa fuerza, porque es muy duro. Es muy duro. Eh, al final. Es muy caro, el, 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 la situación política y de este país no ayuda para emprender porque no ayuda y, y es un sector pues que es precario en, en muchísimos aspectos. Todavía tenemos que dar un salto generacional. Eh, todo, poco a poco va pasando, inevitablemente, pero al final las personas que ya tienen 50, 60 años que son los top eh, maestros, pues cada vez hay menos y cada vez hay gente más joven. Entonces la gente joven empieza a valorar más todo sobre todo lo que nos involucra a nosotros porque hay gente que es top y tiene 12.000 seguidores pero, pero porque... Porque es top. Claro. <risa> No ha hecho nada, ¿sabes? O sea, no ha hecho nada en el sentido de redes sociales, ¿no? <risa> Deportivamente hablando ni con ni con experiencia. Pero, claro, estas personas no lo valoran. Y de repente les cuelgas cuatro ríos chulos, les preguntan 20 personas por caballos en mente y te dicen, ostras, ¿y esto? Solo con colgar y tú. Ya, sí, es que... <risa> sí, si lo enfocas bien. Pero ya te digo que es que si esto al final eh, es luchar un poquito como a contracorriente a veces porque hay que educar un poquito al, uh -huh. al a los clientes y al sector en general. Entonces eso a veces se pone un poquito cuesta arriba.
0: Sí, imagino. Además estás haciendo una buena transición a la, a la pregunta siguiente que te quería hacer. Era un poco sobre tu visión para el sector ecuestre o del sector ecuestre en España y que te gustaría ver más o ver menos a nivel profesional. Uf, a mí me gustaría ver más siempre. Ver más todo. <risa> <risa> ver más de todo. no míranos.
1: A nosotros una de las cosas que nos encantaría poder organizar, y es como un objetivo un poco aspiracional, es algún clinic en plan heavy. Traer a algún entrenador top, eh, montar una experiencia en general, eh, incluso seminarios, formación, accesibilidad, porque al final eh, yo viví en Inglaterra y tuve la suerte de acudir a algunos eventos de estos y, y claro, es espectacular, o sea, es que aprendes muchísimo y, y aunque sea de, es que da igual, es que aunque no sea de doma clásica, aunque sea de reining, te vas allí y ves cómo la gente entrena y flipas, o sea, mmm, todo este conocimiento aporta y eso nos, nos encantaría ver más. Eh, más concursos en plan top, más eh, demos de mm, traer a X jinete y que puedan invitar a pues X caballos y yo qué sé, lo que hacen en, en, en el Swedish Horse Show, ¿sabes? Eh, Catherine Dufour pues, se suba al caballo de Menganito y no pasa nada y entonces no sé por qué aquí hay tanto problema de egos, historias, de no, es que no, entonces, yo no lo entiendo, ¿sabes? A mí me cuesta, yo estaría encantada de dejarle mi caballo que aquí enseña. y si me deja mal pues oye, me deja mal, ¿sabes? Pero un poquito potencial todo el tema de difusión, oportunidades, porque en España tenemos buenos caballos, tenemos buenos jinetes de todas las disciplinas, pero faltan oportunidades y cuesta provocarlas un poquito, pero a nosotros nos encantaría trabajar en esa línea.
0: Pues me, me encanta. Y bueno, por esta razón también estoy haciendo esta semana porque sois bastantes al final haciendo... Eh, impulsando este cambio. Así que, bueno, ya llegará. Y tanto,
1: y tanto. Y ojalá seamos más, porque cuantos más somos, mejor, o sea, más competencia hay, lógicamente, y a veces, bueno, a lo que jugamos, ¿no? El, el mercado está como está, pero cuanto más competencia hay y más personas hay, pues es que más profesionalidad hay en, en todo. Y nosotros tenemos la suerte de colaborar con varias empresas que también se dedican de una forma u otra, y es un gusto hablar con ellos, porque te desahogas un poco, ¿sabes? Y también compartes puntos de vista. Y, y, y hay gente que lo ve claro, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Uh -huh. Pero bueno, hay que, hay que provocarlo. <risa> y en ello estamos.
0: <risa> bueno, está, está muy bien. Me quedan un par de preguntas antes de acabar uh -huh. con eh, esta entrevista. Eh, no sé si sabes, pero en las entrevistas que suelo hacer normalmente me gusta siempre eh, preguntar por una recomendación de uh -huh. libro. Normalmente sobre caballos, uh -huh. pero esta vez quería preguntar si, preguntarte si, si tenías algún libro... ¿Qué te ha inspirado a nivel uh -huh. de emprendimiento? A, a uh -huh. ¿Alguno que te gustaría recomendar?
1: Pues mira, hay un libro que me lo dejó una de mis mejores amigas en el momento que yo digo que estaba más en el hoyo. O sea, nivel que me salió un brote de acné muy heavy con 23 años por toda la ansiedad que tenía. O sea, realmente toqué muy, muy, muy hondo. Mm. Y se llama The Third Door, la tercera puerta. Y tratan, sin hacer mucho spoiler, pero te lo digo para, para que... Porque, lo ato un poquito vale. a, a a lo tuyo a lo mío sí habla de, de que en, en la vida pues tienes tres opciones ¿no? entrar por la puerta principal como entra pues la mayoría de gente eh, y muchas veces gente VIP que puede entrar por la puerta principal si tú vas a una discoteca pues puedes entrar por la puerta VIP puedes entrar eh, como una persona normal o puedes buscarte la vida y entrar por la puerta de atrás entonces, yo en ese momento me quedé sin mis tres caballos, eh, me acababa de romper la espalda, estaba eh, pues eso, trabajando con mi padre, empezaba a trabajar con mi padre que no me gustaba nada y, y me puse a hacer entrevistas a gente de la hípica buscando esta tercera puerta, eh, diciendo es que yo necesito seguir eh, de alguna forma metida en este mundo porque es que yo cada día pienso en caballos, cada día miro caballos y cada día estoy mal porque no, no tengo nada que ver con los caballos y me muero porque es mi vida. Y gracias a hacer las entrevistas, ganar seguidores y gracias a ganar seguidores de cuestiones y me llamó entonces sabes lo que decir? entonces eh, es un libro que es muy recomendable es basado en una historia real y habla de un, de un chico esto pues que buscó su tercera puerta y todo el éxito que, que le ha venido de a raíz de ser inconformista y, y luchar por encontrar esa tercera puerta
0: qué bien pues me, me has dado ganas de, sí, de sí, leerlo sí, lo tienes que lo leer. a todo a mundo
1: se lo he dejado listo. a todo el mundo y todo el mundo me dice gracias por el qué bien
0: <risa> muy bien eh, última pregunta. Eh, te quería preguntar si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te haga durante esta entrevista. No, no, me has hecho muchas preguntas.
1: Yo creo que, que no, que no, que está muy bien. Muchísimas gracias eh, por darnos esta oportunidad y creo que también tú labores es súper importante por, por lo que te digo que das mucha voz a, y aparte a, a cosas súper diferentes dentro de, del sector así que no yo creo que me he quedado
0: no me ha faltado ninguna Genial pues muchísimas gracias a ti de verdad fue un placer y a seguir así porque la verdad que a mí me encanta vuestro trabajo y creo que es esencial y, y que aporta mucho valor también a, al sector además de despertar a las mentes Muchas gracias Y así concluimos este episodio en esta semana especial de podcast. Espero que estén disfrutando tanto como yo de conocer a estos profesionales apasionados y creativos que están creando oportunidades para el sector ecuestre. Pero esto no acaba aquí. Si sois emprendedores, profesionales o estáis trabajando en un proyecto ecuestre, tenemos una idea muy interesante que estamos preparando para vosotros. Queremos crear una comunidad unida que puedan compartir ideas, recursos y apoyo para seguir creciendo juntos. Si estáis interesados en formar parte de esta iniciativa, os invitamos a que os inscribáis en la lista de difusión disponible desde el enlace de las notas del episodio para recibir más información en el futuro. Si os ha gustado este episodio, de hecho, y queréis estar al tanto de las próximas entrevistas, os invito a seguir este podcast y compartirlo con vuestro entorno. Si tenéis alguna sugerencia o comentario, no dudéis en dejar una nota en la plataforma desde donde nos estáis escuchando. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio.